0: Anch'io voglio la manona con scritto Monti X dietro. Sai che mi hai mai dato un'idea? La voglio fare, 1, 2, 3, c'ha cinque di... Sì, cinque di te. Sì,
1: cinque di te, te lo consiglio perché è un'ottima maniera per comunicare.
0: È bella, mi piace molto. Eh, peraltro... SD. Dietro ci sta pure la
1: tuta da automobilista, eh, e,
0: tante altre e dietro cose là cosa c'è un dinosauro gigante? Che
1: cos'è no, quello? Quello? quello lì è un ippopotamo e accanto ci sta un elefante, perché sono tutti i souvenir di vari progetti rinnovabili fatti nel, 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 <ride> in giro per il mondo, eh, India, Africa, e ci sta pure uno scimpanzé da qualche parte.
0: Scusa, una domanda tecnica, ma l'ippopotamo ha una calzina su o me lo sto lippopotamo sognando? L'ippopotamo
1: ha un calzino ed è un calzino con pale eoliche e il calzino mi è stato regolato da, eh, se non sbaglio, un'università, l'università dell'Oklahoma, quando abbiamo costruito, non mi ricordo se il decimo, o il ventesimo progetto eolico in quello stato, Sì,
0: è un calzino eolico. Ma che storia incredibile! E dietro lì, poi vedo una serie di cose, cioè, cosa c'è? Un pannello fotovoltaico dietro di te? O c'è, c'è un pannello fotovoltaico di... importantissimo.
1: Quello è una cella, uh, dei uh, pannelli che costruiamo in Sicilia con la, la, uh, la fabbrica Trisan. Ed è un pannello bifacciale. Quindi genera uh, energia da una parte e dall'altra e quindi ha un'elevata capacità di trasformare l'energia del sole in energia elettrica questa è una dimostrazione che poi uh, in Italia siamo forti anche nella, nella ricerca e sviluppo anzi abbiamo uh, per tanto tempo avuto il, il, il record da questo punto di vista e la, la fabbrica di Catania ricordiamo anche, penso sia importante è l'unica fabbrica di pannelli fotovoltaici in Europa oggi come oggi
0: Pochi lo uh, no, scusami, ripeti me la sono persa questa, la fabbrica di Catania? Noi abbiamo una
1: fabbrica a Catania che produce pannelli fotovoltaici, eh, questa fabbrica qui, in questo momento, a meno che non ci siano novità degli ultimi giorni, penso sia l'unica fabbrica in, in Europa che produce pannelli fotovoltaici, altrimenti gran parte dei pannelli fotovoltaici sono prodotti in Asia, o ci stanno un paio di fabbriche negli Stati Uniti che producono per il mercato locale, che piano piano, progressivamente, negli ultimi anni è sempre stato più chiuso verso l'import dalla Cina.
0: Quindi wow. noi abbiamo
1: un'eccezione, un'eccezione in termini di, di, sia di produzione perché sono pannelli molto sofisticati, uh, sia perché appunto da questo punto di vista qua diamo dimostrazione una volta... Uh, un, l'ennesima volta che l'Italia è uh, al, uh, veramente davanti a tutti uh, per quanto riguarda il mondo delle rinnovabili, della produzione di energia e della ricerca e sviluppo in questo campo.
0: Forte. Senti Francesco, eh, insieme a Enel come sponsor eh, di, di questo speciale stiamo eh, cercando di fare un approfondimento sul tema del cambiamento climatico, eh, elettrificazione ed intorni e stiamo parlando con diversi ospiti. E su questo um, quando abbiamo fatto un po' il palinsesto delle, dei, dei vari ospiti con cui chiacchierare, ehm, si è detto: beh, eh, nel X o Nel X, come diremmo qua a Brighton, nell'X eh, non può mancare. Eh, in, ci vuoi dire intanto che, che fa NLX? Nel senso è solamente una X messa davanti, dietro di, di fianco o, o, o qual è, diciamo, la, la differenziazione eh, di NLX?
1: Allora, ti do due versioni di quello che in Nelex. La prima è, chiamiamola la versione ufficiale, che è quella di aiutare i nostri clienti a uh, un utilizzo più efficiente e sostenibile dell'energia tramite uh, due strade principali. Una è l'elettrificazione e l'altra è la digitalizzazione. Um, nella realtà noi ci occupiamo di tante cose uh, e... Um, la, la, la sintesi è la seguente, noi cerchiamo di eh, creare valore da quelli che sono gli asset eh, che ha Enel intorno al mondo, eh, ricordiamo che l'Enel è la più grande utility privata al mondo, eh, dico spesso al, al di fuori della Cina ma in realtà eh, le utility cinesi sono, sono utility pubbliche quindi è veramente una grande azienda, giusto per dare un numero 75 milioni di contatori collegati alle nostre reti che vuol dire che diamo quasi elettricità a mezzo miliardo di persone tutti i giorni, cioè numeri impressionanti e come possiamo immaginare per fare questo ci sono tanti asset, il cliente è un asset, il nostro mestiere è quello di cercare di trovare modelli di business e maniere per creare valore per il cliente e per l'azienda andando a utilizzare in maniera alternativa questi asset, quindi noi facciamo sia una forte attività di elettrificazione quindi attività collegate al mondo dell'energia come produciamo prodotti e servizi che utilizzano l'energia che produciamo e distribuiamo e contemporaneamente cerchiamo anche di fare leva su quello che siamo capaci a fare, quindi la forte struttura digitale, ad esempio, ci ha permesso di sbarcare nel mondo dei servizi finanziari e ultimamente iniziare addirittura a imbarcarci nel mondo della telemedicina. Quindi è un'azienda che ha come obiettivo quello di creare contenuti sull'elettrone, ecco, pensa un po' alle telecom di vent'anni fa, no? uh, la, la grande perdita, o la, il grande treno che hanno perso è stato quello di non riuscire a, ad abbinare uh, al dato il contenuto, che poi spesso e volentieri nel mondo delle telecom è un contenuto di intrattenimento, quello che porta tanto valore, ma non solo, no? uh, contenuto informativo, diciamo. Ecco, sull'elettrone puoi aggiungere tanti servizi e tanti contenuti, e questo è un po' il nostro mestiere.
0: Quando dici telemedicina, in quel caso, che che cosa fate?
1: Allora, noi forniamo piattaforme tecnologiche, quindi piattaforme digitali a gente che sa di medicina, quindi noi abbiamo appena chiuso, ad esempio, un accordo con il Gemelli, noi forniamo la piattaforma tecnologica per permettere al dottore di fare il suo lavoro utilizzando il canale che stiamo utilizzando in questo momento. E quindi andare a entrare nelle case dei, uh, dei pazienti, clienti e uh, mettere su un servizio che permette di evitare di dover andare fino all'ospedale quando non è necessario e fare un consulto medico per qualsiasi efficienza. Ed è un servizio che sta sempre di più prendendo piede uh, perché uh, una parte il Covid ovviamente ha, ha fatto sì che la gente volesse evitare di uscire e fare le file in ospedale. Um, contemporaneamente è un servizio molto comodo perché sempre di più io prendo sempre esempio mia mamma mia mamma ha quasi 80 anni sempre di più mia madre è capace di utilizzare un telefonino è capace di utilizzare un un computer e quindi invece di imbarcarsi in una passeggiata con l'automobile dove spesso e volentieri uno dei figli fa l'autista per andare a trovare un dottore invece si può mettere tranquillamente di fronte a un video e avere un consulto medico
0: l'attività di ricerca e sviluppo che fate, così mia curiosità avviene dentro a un bunker segreto stile James Bond sotto il raccordo anulare dove si clicca un bottone V e si apre c'è cioè questo, questo posto è distribuito nel mondo, Com- come funziona? Funziona, noi di ricerca e sviluppo ne facciamo relativamente poca, cioè quando si mm. parla di ricerca pura uh,
1: le aziende, le utilities uh, generalmente non sono aziende che fanno tanta ricerca e sviluppo noi abbiamo dei centri ingegneristici che eh, sì, fanno ricerca e sviluppo sul fotovoltaico come abbiamo visto prima, fanno ricerca e sviluppo sul mondo del contatore elettronico, fanno eh, un po' di ricerca e sviluppo su tutto quel mondo del, dei ricaricatori per le macchine elettriche ma è più ingegneria che eh, pura ricerca e sviluppo. Quello che noi facciamo è cerchiamo di costruire innovazione andando a seguire modelli di business che non sono quelli tradizionali del mondo elettrico, spesso e volentieri non facciamo nient'altro che tentare di copiare cosa fanno gli altri e replicarlo se possibile in maniera diversa e più efficiente per riuscire ad essere competitivi sul mercato.
0: Avevi parlato di di elettrificazione che è è il tormentone di questo speciale ci dici eh, dal tuo punto di vista, quando si parla di elettrificazione parli con un cliente che cosa si intende con questo questo termine?
1: Elettrificare è molto semplice, significa utilizzare tecnologie mature e eh, particolarmente efficienti che utilizzano l'elettricità come vettore al posto di tecnologie altrettanto mature ma molto inefficienti che utilizzano un motore endotermico. Spesso e volentieri nel campo dell'elettrificazione parliamo di energia non prodotta con la stessa tecnologia, quindi anche non in loco, al contrario dall'altra situazione, quindi quando produciamo energia da motore endotermico dove invece al contrario il, il motore è in loco, quindi l'energia diventa un vettore, serve l'energia elettrica, serve per trasportare l'energia prodotta da un'altra tecnologia fino all'uso finale. Quindi l'esempio, possiamo fare un po' di esempi, la, la situazione della caldaia a casa per riscaldare l'acqua rispetto alla la, la pompa di calore. Nel primo caso hai prodotto oh, direttamente energia riscaldando, o meglio bruciando, una fonte energetica per produrre l'acqua calda nella tua caldaia, nell'altro caso invece la produzione di energia è da un'altra parte, l'energia elettrica è il vettore che serve per alimentare la pompa di calore e questa poi ti permette di scaldare l'acqua. Uh. Uh, automobili elettriche versus uh, automobili a combustione interna, stessa cosa, hai già prodotto l'energia che poi viene immagazzinata in una batteria e viene utilizzata la macchina elettrica, nell'altro caso, bruci uh, un idrocarburo per produrre energia due cose, perdonami, importantissime, che da un punto di vista del cliente finale, visto di questo parliamo, il cliente finale la scelta è già l'ha fatta, cioè il, il vettore elettrico è, eh, come sappiamo, il più utilizzato al mondo, è anche la infrastruttura più grande e ramificata al mondo. Noi non staremmo qui se non avessimo già fatto la scelta di utilizzare l'elettricità come vettore elettrico. Pensiamo agli elettroni che sono coinvolti in questa chiacchierata oggi, eh, parecchi. No? Eh, ecco, questa è l'elettrificazione, cercare di spingere molto più rapidamente verso l'utilizzo del vettore elettrico, eh, verso altri, eh, altre maniere di generare energia.
0: La, la data del 2030 restando sul tema dell'elettrificazione è venuta fuori spesso in queste chiacchierate, si dice ecco l'Unione Europea si è data questa data 2030 2030 l'elettrificazione è, è uno dei, dei driver importanti come si fa a accelerare questa, questa, questo processo di elettrificazione da qua ai prossimi anni da, da, rispetto all'osservatorio che hai davanti tu vedi degli aspetti più importanti rispetto ad altri, un fatto di cultura, un fatto di, di burocrazia, dov'è che bisogna andare a incidere?
1: Ci sono tanti elementi, però ti do, ti do la mia visione, io sono un'azienda commerciale, cioè io devo, per generare valore alla fine del, del giorno, uh, devo riuscire a vendere a un cliente un prodotto o un servizio. Uh, ecco, quello che io noto è che... Uh, è molto difficile vendere il tema del del clima alla maggior parte della popolazione. Rimane un tema estremamente alto, ma per un semplice motivo che ormai penso sia chiaro praticamente a tutto il mondo che noi siamo coloro i quali stanno avendo un impatto sul clima, però le persone oggi hanno un problema a capire quali effetti avrà, effettivamente questo impatto sul clima sulle proprie vite allora se da una parte l'educazione su questi temi è sicuramente importante serve tanta divulgazione per capire che Basta aumentare di un grado l'acqua dell'oceano e gli uragani che troveremo negli Stati Uniti spazzeranno via il sud degli Stati Uniti nei prossimi dieci anni, perché ne aumenterà in maniera impressionante l'intensità. Va bene comunicarlo, però poi le persone hanno una difficoltà enorme a portare tutto questo qui nella vita di tutti i giorni. Quello che noi dobbiamo fare è far capire che elettrificare e quindi avere un effetto positivo sul clima è anche importante per le proprie tasche e quindi riuscire a estrarre il valore economico e renderlo molto evidente di questo passaggio. Secondo me è fondamentale, ricordiamoci che stiamo passando, parlando di uh, un vettore energetico che è estremamente efficiente e che potenzialmente può portare immediatamente risparmi importanti nelle tasche dei cittadini. Bisogna fare in maniera di trasferire... Per ottenere l'obiettivo primario, che è appunto quello di andare a a cercare eh, più di tutto di avere effetti positivi sul clima, bisogna invece agire sulle tasche delle persone e fare in maniera tale che tutto questo qui sia economicamente conveniente. Penso sia possibile, eh, però è là dove effettivamente le decisioni dei governi devono andare. Si pensi un pochettino in questo momento agli incentivi che ci stanno in giro per il mondo. Abbiamo quasi mezzo trilione di incentivi, eh, mezzo trilione di dollari di incentivi all'anno al settore degli idrocarburi e meno di 100 mila, eh, miliard, billion, quindi, eh, miliardi di, di dollari al settore dei rinnovabili. Ecco, se noi riuscissimo a spostare eh, quasi mezzo trilione di dollari da una parte all'altra, ovviamente si inizierebbe a capire eh, che il beneficio economico esiste. e quindi anche le persone che vedono questi discorsi come discorsi di elite li potrebbero incamerare perché ne avrebbero un beneficio immediato
0: questa è la mia opinione
1: poi è difficile ovviamente da farsi perché dietro ci sta un mondo complesso
0: assolutamente Carlo peraltro su YouTube vedo in chat dice concorda sul fatto che nel momento in cui si abbassa il costo finale per il cliente dell'energia elettrica o comunque interviene commercialmente chiaramente questo è un vettore importante E e, e dal suo punto di vista, dice, l'energia elettrica, il il costo sta salendo a ritmi spaventosi. È è vero sta salendo il costo Eh, dell'energia? Il costo dell'energia,
1: nella realtà, è è dato da una serie di componenti. Il costo dell'energia tende a salire quando ci sta... Due, purtroppo, sono i componenti che incidono di più. La prima è come produciamo l'energia. Più la produciamo da fonte rinnovabile, meno il costo incide, perché non è soggetto all'aumento del costo delle materie prime che servono per produrla e quindi dagli idrocarburi. In questo momento il prezzo del gas e il prezzo del, del petrolio e e del carbone, quindi tutti gli idrocarburi che abbiamo a disposizione sta aumentando in maniera impressionante in giro per il mondo anche spinto dai grandi investimenti che si stanno facendo in tutte le economie per fare ripartire le economie. Uh, il secondo elemento che purtroppo incide in maniera molto forte sulla bolletta sono, uh, chiamiamoli i fattori indiretti, cioè tutte quelle tasse, le varie che um, alla fine incidono sulla bolletta e che uh, invece di finire nella fiscalità generale incidono sulle tasche di tutti i cittadini tramite la bolletta. Perché si fa? Uh, si fa perché la bolletta si deve pagare no, alla fine del mese, perché altrimenti ti tagliano la luce, quindi viene rimpinzata di roba che purtroppo non c'entra niente con ah, il consumo okay. elettrico
0: chiaro senti, eh, c'era un'altra domanda la, la prendo al volo ho visto qua in, in chat eh, Alessandro aspetta che mi Alessandro su eh, Facebook ti chiedeva Um, la tua opinione sull'idrogeno che è un tema di cui si è parlato eh, idrogeno verde, idrogeno blu eh, è qualcosa che, che può aver senso non può aver senso come, come la vedi ecco
1: tanto per cominciare l'idrogeno è come l'elettricità, un vettore uh, idrogeno è stato puro in, in natura sulla terra um, non esiste e quindi deve essere così come l'energia elettrica creata dall'uomo Uh, per farlo uh, esistono una serie di processi che trasformano appunto, l'acqua, separano l'ossigeno e uh, fanno sì che poi abbiamo le particelle di idrogeno. L'idrogeno è, è un po' come un, è un mito che si è creato nel tempo. Uh, vado dietro di vent'anni, un famoso divulgatore economico scientifico che però faceva pure il consulente alle grandi aziende, quindi qua vediamo un po' di conflitto di interesse, scrisse un'importante pietra miliare nel nel mondo dell'idrogeno, che è l'economia dell'idrogeno, Mr. Rifkin. Tutto quello che leggiamo oggi come oggi, scritto da capitani d'azienda e non, divulgatori economici e non, si rifà un pochettino a quel quel libro, non c'è niente di nuovo sotto il sole. In vent'anni non è cambiato un granché. Qual è il problema dell'idrogeno? L'idrogeno nel momento... Intanto l'orientale costa tanti soldi, cioè il processo di separazione dell'ossigeno è estremamente costoso. Bisogna spiegare in termini economici, secondo me, cosa significa... in Italia più o meno per andare a fabbricare l'idrogeno, per andare a avere la stessa quantità di energia quindi un megawattora di di energia elettrica, da idrogeno rispetto a quello prodotto oggi come oggi distribuito sulla rete stiamo parlando di tra i 200 e i 250 euro per l'idrogeno, circa un centinaio per base industriale per cliente industriale dal sistema elettrico attuale, quindi è una differenza del 150, 150% quindi è ancora molto costoso assumendo anche che si abbassi il costo comunque abbiamo un problema di, uh, di efficienza importante anche qua si parli per esempi perché se no non si capisce di che cosa si parla mm-hmm. um, calcola che per um, produrre un chilo di idrogeno ti servono circa 50 kWh um, con 50 chilo, quindi, e con un chilo di idrogeno poi in una macchina in una, in una Toyota a idrogeno oggi fa circa 100 km con 50 kWh, eh, sulle, con la tecnologia attuale, che sta sempre di più progredendo, fai 250 km eh, con una auto elettrica. Quindi anche qua hai un rapporto 1 a 2,1, eh, quindi mh, non, non c'è competizione né da un punto di vista di costo né da un punto di vista di efficienza. È altamente infiammabile. utilizza tubi per il trasporto e i tubi attuali non sono adatti per per il trasporto quindi ha bisogno di investimenti giganteschi per andare ad essere utilizzato un distributore idrogeno vuol dire un investimento di quasi un milione e mezzo di euro oggi come oggi rispetto a una struttura con quattro uh, stalli uh, da 150 kW uh, di potenza per l'auto elettrica che ne costa 250-300 mila. Questo dà un attimino uh, le proporzioni. Quindi è sicuramente un qualche cosa che dobbiamo andare a guardare, certamente, perché avere alternative di vettori è è sempre importante, è più facile da stoccare probabilmente dell'energia, quantomeno in questo momento. È la speranza che risolverà tutto nel futuro. È un po' come la carbon sequestration, c'è tanto mito purtroppo costruito ad arte da chi ha interesse a rallentare determinati processi. Uh, e comunque l'idrogeno deve essere la fonte rinnovabile perché se vai a bruciare gas per generare uh, idrogeno sapendo l'inefficienza del processo cioè per noi ben venga, noi siamo un'azienda uh, che fa energia quindi se l'idrogeno diventa il vettore domani di scelta e consuma tanta più energia vuol dire tanti più volumi di energia dobbiamo produrre e quindi fa bene per il business ma da un punto di vista poi economico del risultato finale
0: uh, al momento mi pare meglio sì Chiaro, senti eh, la Sardegna è venuta posso fuori. Non dire lo sì. cioè, <ride> puoi, puoi, puoi dire quello, quello che, che preferisci, ma eh, peraltro, con, eh, avendo io, ogni volta vedo appunto l'ippopotamo dietro, e quindi capito. Eh, è come vivere in un universo parallelo per me. Senti, eh, è venuta fuori spesso la Sardegna. Eh, come, come argomento. Eh, non sapevo che in Sardegna ci fosse questo, non so come chiamarlo, se è un esperimento o se più di un esperimento per eh, cercare di alimentarla con eh, elettricità eh, senza ricorrere all'uso del gas, no? E, e quindi volevo capire di più voi e nel... È nel um, è NLX o NLX, perché io sono NLX, non riesco a dire X tu più. però... Dire sono...
1: X. Io spesso dico X, uh, in Italia spesso la chiamano NLX, come puoi immaginare,
0: NLX, ok, NLX. NLX, um, che cosa, cosa fate rispetto a questo um, progetto in Sardegna? Allora,
1: <coughs> intanto per cominciare, cosa ci sta alla base del progetto? Uh, anche qua sfatiamo qualche mito. Um, L'obiettivo eh, generale è quello di passare da situazioni in cui si parla sempre di meravigliosi progetti pilota, che poi sono sempre molto limitati, nel, essendo progetti pilota, nel volume e non ti danno mai indicazione effettiva di eh, quello che potrebbe essere il mondo del domenico. Quindi eh, un anno fa abbiamo detto cerchiamo di trovare la maniera di, ehm, nel, nel grande regno dell'Ener di trovare una serie di eh, situazioni molto diverse da loro in cui smettiamo di parlare di elettrificazione eh, sui social eh, ma l'andiamo la a fare effettivamente perché poi alla fine le persone devi dimostrare che le cose effettivamente accadono, è un po' come le auto elettriche viene prima la stazione di ricarica o l'auto elettrica abbiamo scoperto che senza stazione di ricarica sopra il marciapiede poi alla fine l'elettrica non non viene quindi abbiamo dovuto installare tante stazioni di ricarica sul marciapiede per far sì che poi l'auto elettrica partisse e vedrai che sarà sarà un successo Mm. uguale con questi progetti, andiamo a ampliare il concetto di elettrificazione, andiamo a spiegare alla gente che cosa significa. Quindi abbiamo preso la Sardegna, abbiamo preso Saragozza in Spagna, abbiamo preso Santiago del Cile in Cile, perché sono molto diversi tra loro, la Sardegna non ha gas e quindi il gas deve essere trasportato sull'isola, Uh, Saragossa è una città estremamente industriale della Spagna e quindi ha altri tipi di problematiche e il Cile, Santiago del Cile, è una grande città stiamo parlando di quasi 8 milioni di abitanti con delle caratteristiche molto peculiari. su un altopiano, uh, fa freddo d'inverno, caldo, caldo d'estate okay. ed ha un settore industriale particolare intorno ad esempio uh, tanti data center che hanno bisogno di tanta energia e ci siamo detti, bene, queste sono i tre, le tre situazioni uh, cerchiamo di andare a capire cosa possiamo fare per convincere i clienti ad elettrificare, quindi a fare quel quel passaggio di cui parlavamo prima. Cosa che, ripeto, non è facile, eh? perché richiede investimenti, richiede avere la coscienza che cambiare è possibile, ma alla fine quello che effettivamente conta è richiede una convenienza economica perché altrimenti la gente non ti segue, cioè tu stai toccando le tasche delle persone, le tasche delle aziende devono rimanere competitive sul mercato che come sappiamo è sempre globalizzato e, e quindi complesso, quindi quello su cui ora ci dobbiamo cervellare è trovare le soluzioni affinché ci sia una forte convenienza economica affinché le persone facciano questo passaggio e quindi ci costringe una volta annunciato il fatto che vogliamo elettrificare a trovare delle soluzioni sia col cliente residenziale il consumer, noi sia in particolare col cliente industriale il cliente industriale è quello più complesso ci sono alcuni processi che possono essere elettrificati in maniera abbastanza semplice ed altri che sono molto complessi da elettrificare ecco su quello dobbiamo andare a costruire perché se noi riusciamo a fare la trasformazione dell'industria poi uh, il, il cliente consumer seguirà con molta più facilità anche perché è molto più abituato all'elettrificazione. Gran parte di quello che facciamo a casa nostra è già elettrico. La Sardegna è un posto meraviglioso, che, um, è una palestra meravigliosa che ha una grandissima opportunità di fare un salto uh, da un punto di vista tecnologico nel futuro e distanziare tutti gli altri. Tra parentesi con le fonti rinnovabili che esistono in Sardegna, qualora l'idrogeno diventi effettivamente un valore economicamente uh, interessante può diventare in Italia una grande produttrice di idrogeno e quindi sì. ha da un punto di vista proprio industriale e della creazione di valore un ruolo fondamentale.
0: E a che punto è? Questa, questo Beh, progetto
1: ci abbiamo lavorato negli ultimi 4-5 mesi per capire come impostarlo sta partendo partiremo con l'azione commerciale nelle prossime settimane e poi noi facciamo innovazione quindi sviluppiamo nuovi modelli di business insieme ai nostri colleghi della parte energetica dobbiamo costruire questa valenza economica per il cliente quindi sarà una situazione dove proveremo varie, varie cose finché non troveremo Uh, la soluzione, generalmente, la soluzione la troviamo.
0: Okay. Senti per chiudere questa Molta chiacchierata, me, no, sono, sai, io sono a Brighton con le paleoliche. Quindi, per me, diciamo, il, il tema delle rinnovabili è incredibile. Dove, in base al contesto in cui sei, ti sembra talmente ovvio eh, che, che ti chiedi come, come sia possibile che ci siano posti che ancora no, non siano basati su quello, no? quindi eh, è sempre. Sei sempre molto, hai questo bias sempre influenzato dalla, da quella che è la tua esperienza personale no? quindi questo certo. è, è, è sempre a considerare ti, ti volevo chiedere rispetto alla situazione italiana nel suo insieme invece se tu dovessi dirmi appunto a uno che vive in Inghilterra nove anni qual è la situazione in Italia rispetto alla transizione energetica che appunto siamo e quali sono le prospettive che, che cosa mi diresti?
1: La situazione italiana, noi siamo un paese complesso, lo sai bene, tutti i paesi sono complessi, ma noi, noi siamo forse ancora più complessi degli altri. È una situazione di luce d'ombre, uh, direi che c'è tanta luce e qualche ombra importante. Uh, da un punto di vista della luce siamo un paese che già produce il 40% dell'energia da, da fonti rinnovabili, abbiamo una grande fortuna, uh, abbiamo praticamente tutte le fonti rinnovabili a disposizione, siamo uno dei pochi paesi che beneficia di tanta acqua beneficia della geotermia, del vento, del sole in particolare abbiamo tanto sole uh, biomassa, quanta ne vogliamo quindi da questo punto di vista è un paese che come al solito uh, è entrato nelle grazie di Dio tanto tempo fa e sembra che quasi ne sia rimasto uh, abbiamo... tutto questo si trasforma in che cosa? In un... una trasformazione radicale anche da un punto di vista dell'applicazione di queste tecnologie che come sappiamo sono distribuite sul territorio Dieci anni fa c'erano 350 comuni, o meglio, c'era un impianto per la produzione eh, di energia eh, elettrica o termica eh, da fonte rinnovabile in soli 350 comuni italiani. Ora non c'è un comune in Italia che non abbia... un un impianto di produzione da fonte rinnovabile quindi questo è un processo che è durato tanto fortemente incentivato quindi quel quel tirare fuori da determinate tasche e mettere in altre concettualmente ci sta in Italia abbiamo un mondo da un punto di vista industriale impressionante sulle rinnovabili noi abbiamo uh, non soltanto, come dicevo, l'unica fabbrica di fotovoltaico uh, in Europa e per parenti si utilizza una tecnologia, come dicevo, è anche molto innovativa uh, ed importante da un punto di vista dell'efficienza, ma abbiamo anche tanta, tantissimo uh, tessuto industriale che produce uh, macchine che poi esportiamo proprio per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Da, persone, da, da aziende che uh, si occupano di costruire gli inverter, abbiamo tra le, le più grandi aziende di inverteristi um, al mondo. Uh, ma aiutaci, anche...
0: aiutaci per ignoranti in, in materia di inverter, di che cosa si tratta?
1: L'inverter, poi, alla fine è la macchina che serve per tras- trasformare l'energia uh, prodotta da un solare nell'energia che poi noi utilizziamo uh, per i nostri uh, i nostri fini uh, a casa uh, o industriali abbiamo un'azienda importantissima per tutto quello che riguarda quelle macchine che servono uh, per andare a seguire il sole um, quando mettiamo i pannelli solari uh, esposti appunto alla alla luce del sole. Abbiamo un tessuto industriale estremamente florido, importante, che non è soltanto dedicato alla produzione per l'Italia, ma esporta in maniera importante in giro per il mondo. ricordiamo che abbiamo un tessuto industriale enorme per quanto riguarda tutta la parte di mobilità e che si sta velocemente trasformando perché poi noi non ce ne accorgiamo ma l'imprenditore ha sempre la capacità di vederla lunga si sta trasformando sempre più rapidamente per servire il nuovo mercato delle delle auto elettriche quindi direi che queste sono le luci poi ovviamente abbiamo nel Green Power la più grande azienda di costruzione di impianti rinnovabili di grande scala uh, al mondo. Abbiamo Enelix che uh, opera a livello internazionale, noi siamo in più di 20 paesi. L'Italia è uno dei tanti paesi in cui, in cui operiamo. Da uh, un punto di vista delle ombre, purtroppo ci troviamo con una burocrazia che è un grande problema dell'Italia, molto inefficiente e spesso asfissiante. Uh, ti do un'idea più o meno di cosa significa, a parte la difficoltà di andare a costruire ormai impianti in Italia. cosa incredibile perché poi stiamo parlando dello 0,1% del territorio italiano che dovrebbe essere utilizzato per andare a raggiungere gli obiettivi al 2030, quindi stiamo parlando, e e, e non servirebbe neanche andare a utilizzare terreno perché basterebbero i tetti sulle case ricoperti di pannelli solari e raggiungeremo gli obiettivi al 2050, quindi è un non-problema. Però nel non problema eh, noi non riusciamo a sviluppare impianti perché non arrivano i permessi e quindi quando lo Stato fa le gare, fa le gare per 2 gigawatt di potenza e vengono assegnati 200 megawatt, scarsi, quindi un decimo, oppure per installare una colonnina per strada in media servono quasi 12 mesi. Quindi questo wow. è un problema. Uh, il secondo grande problema è proprio il problema: uh, non no, in My Backyard, quindi il, il, il complesso di Nimbi, come, come si dice, dalle parti due. Uh, la gente non vuole avere l'impianto vicino a casa. che è un'altra cosa che io ritengo strana, uno perché un impianto solare è praticamente invisibile essendo a terra o su un tetto e tra l'altro è molto meglio avere un impianto eolico vicino a casa eh, che poi porta reddito in tutta la zona in cui l'impianto eolico è costruito perché il modello di business è quello, deve creare ricchezza a tutto il territorio intorno rispetto a una centrale a carbone, perché perché le alternative sono queste, o costruiamo centrali che bruciano idrocarburi o costruiamo centrali da fonte rinnovabili. Direi che questi sono i i due problemi principali che poi ci ritroviamo in Italia e che portano a quella grande lentezza Uh, che è lo sviluppo cioè, noi non arriveremo mai agli obiettivi del 2030 se continuiamo di questo passo yeah. per questo la Sardegna è un progetto importante
0: Molto, molto interessante Francesco, ti ringrazio molto per eh, questa chiacchierata e questo speciale fatto in collaborazione con Enel come main sponsor, e proseguiremo a parlare con i prossimi ospiti sempre di cambiamento climatico e elettrificazione di dintorni. Francesco Metturini, Enel Ex, eh, alla prima occasione ci vediamo in Sardegna, ecco ovviamente nel dubbio, diciamo un incontro di noi che ci si trova sempre meglio in Sardegna, respirare. Allora, mangi bene, sì. molto bene, sì, sì. grazie. Ciao, saluto così. a tutti. Ciao, ciao.